0: bien y eso es algo del Señor yo quiero pedirte que podamos ir a la palabra del Señor yo sé que tenemos algo especial en esta mañana de parte de Dios y yo no quiero dejar pasar este tiempo así que quiero pedirte que puedas acompañarme en el libro de San Juan en el libro de San Juan capítulo 14 Lo tienen en San Juan 14 ¿Lo tiene o no lo tiene? Amén Vamos a orar Padre Celestial Ponemos en tus manos Este tiempo donde Queremos que tu Espíritu Santo Nos hable a través de tu palabra Nada somos sin tu presencia Y queremos que tu Espíritu Nos pueda hablar Espíritu Santo Te damos toda la libertad Haz tu obra en nosotros Háblanos Dirígenos Enséñanos Encamínanos A tu verdad A la verdad de la palabra En el nombre de Jesús Amén. San Juan 14, versículo 15, en adelante. Dice la palabra allí, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo... No puede recibir Porque no le ve Ni le conoce Pero vosotros le conocéis Porque mora con vosotros Y estará en vosotros No os dejaré huérfanos Vendré a vosotros Todavía un poco Y el mundo no me verá más Pero vosotros me veréis Porque yo vivo Vosotros también viviréis En aquel día Vosotros conoceréis que yo estoy en mi padre Y vosotros en mí, yo en vosotros El que tiene mis mandamientos y los guarda Ese es el que me ama Y el que me ama será amado por mi padre Y yo le amaré y me manifestaré a él Le dijo Judas No el Iscariote aclara la palabra y dice Señor cómo es que te manifestarás a nosotros Y no al mundo respondiendo Jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él el que no me ama no me no guarda mis palabras y las palabras que habéis oído no es mía sino del padre que me envió os he dicho estas cosas estando con vosotros más el consolador el espíritu santo a quien el padre enviará en mi nombre el los os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda Para que cuando suceda creáis No hablaré ya mucho con vosotros Porque viene el príncipe de este mundo Y él nada tiene en mí Mas para que el mundo conozca que amo al Padre Y como el Padre me mandó así hago Levantaos y vámonos de este lugar Esta palabra tiene que ver con la Presentación de Jesús a los discípulos del Espíritu Santo esta palabra tiene que ver con la Presentación de Jesús de la persona del Espíritu Santo a sus discípulos a sus apóstoles y a nosotros En esta mañana lo curioso lo llamativo es que por muchos años no hemos hablado de el Consolador Y del Espíritu Santo de Dios lo curioso es que a pesar de que Jesús explicó bien yo voy al Padre y vendrá el Consolador en mi nombre el Espíritu Santo lo curioso es que a la final nos cuesta mucho comunicarnos con el Espíritu Santo nos cuesta mucho hablar con Él como cristianos creemos en Cristo amamos a Dios y servimos en la iglesia pero como que el Espíritu Santo nos, nos cuesta asimilarlo Y es muy curioso porque Jesús lo dijo Así como dijo muchas otras cosas Y esas sí las creemos y esas sí las hacemos Esto también lo dijo Jesús Así que el tema de esta mañana Si podría poner el título Pondría cómo disfrutar de la compañía del Espíritu Santo Porque no tiene que ver con que si él está o no está aquí Jesús promete que va a estar con la persona que crea en Jesús que acepte a Jesús que siga a Jesús así que yo no dudo que él está pero sí me doy cuenta que mucho nos ha costado disfrutar de su compañía disfrutar de su presencia y me doy cuenta de que no se puede disfrutar de la compañía de alguien si no se le conoce me doy cuenta también de que si no se disfruta de la presencia de alguien es porque no se lo valora no se lo respeta no se lo considera no hay peor cosa que el ser ignorado algunas parejas son hábiles en eso cuando pelean Esposo con la esposa No se haga del santo Que algunas veces peleamos ¿No es cierto? ¿O no? ¿Cuántos han peleado alguna vez? No me dejen a mí solo como el pecador Entonces peleamos algunas veces Y algunas parejas Cumplen muy bien, bien la ley del hielo ¿Verdad? ¿No le hace caso? La ignoran. ¿Vas a de tereré? No le habló Decime, ¿qué quieres comer, mi amor? No le habló. Agarró su moto y se fue. Enojado el hombre. La ley del hielo. No hay peor cosa que la indiferencia, ¿o no? La indiferencia golpea. La indiferencia es una manera también de poder ser violento en la pareja. La violencia no solamente tiene que ver con los puños. Y con las patadas Y con los platillos Y con los sartenes Y con todo lo que encontrar en la mano La zapatilla Mi esposa de valen La zapatilla Para los hijos Ahí ¡puf! Fuera Directo a la cabeza Tiene una habilidad Sobrenatural Ahora No solamente eso Es violencia También es violencia El no hablarle El dejarle En la ley del hielo Ignorarla Ignorarlo o hablarle muy mal eso es violencia así que cuando nosotros estamos ignorando al Espíritu Santo de Dios cuando tú y yo ignoramos su presencia no significa que Él no esté Él está porque Jesús lo prometió Él está porque Jesús lo dijo Él está porque Dios lo envió el que tú y yo no lo disfrutemos es cosa aparte eso es un problema mío es un problema nuestro no porque Él no le preguntemos o no nos asociemos con Él Él no puede obrar sabe que me di cuenta de que donde más se le habla más Él obra quiero que abras tu Biblia en Marcos capítulo 2 versículo 6 versículo 2 al 6 allí dice una palabra Este texto habla de que Jesús estaba entrando en su aldea En su población, en su ciudad natal, en su familia Y llegando el día de reposo dice comenzó a enseñar en la sinagoga Y muchos oyéndole se admiraban y decían de dónde tiene estas cosas Sabe estas cosas y qué sabiduría es la que les es dada Y estos milagros que por sus manos son hechos No es este el que el, el carpintero, el hijo de María Hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a algunos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando sabe qué esto nos enseña a nosotros que el principio de la honra desata la presencia activa de Dios en el lugar la presencia puede estar inactiva o puede estar activa la presencia del Espíritu Santo está contigo porque eres cristiano obedeces a Dios Pero muchas veces está inactiva porque no le hablas y no le honras Porque no le das el lugar que tienes que darle Así que yo he empezado a caminar en este descubrimiento Y he empezado a aprender tantas cosas Y he empezado a ver tantas cosas que hice mal Y me di cuenta de que me falta mucho por conocer Y en este empezar a caminar y a conocer al Espíritu Santo torpemente empecé a enseñar muchas cosas y torpemente hoy solamente quiero darte a conocer lo básico que empecé a aprender y una de las cosas es debo valorar y reconocer por medio de lo que veo debo valorarlo debo reconocerlo por medio de lo que veo y qué es lo que veo veo personas que él usa veo ministerios que él usa veo iglesias que él ha fundado veo hermanos y hermanas que él ministra y él usa y a través de esas personas yo lo puedo reconocer a través de esa organización a través de esa iglesia yo lo puedo reconocer cada persona es usada por Dios para predicar el evangelio y hacer las cosas que hace en el poder del Espíritu Santo el poder del Espíritu Santo está activo en esa persona Romanos capítulo 15 Versículos 18 y 19 Dice ahí el apóstol Pablo Porque no osaría hablar Sino de lo que Cristo ha hecho Por medio de mí ¿Para qué? Para la obediencia de los gentiles Por la palabra con las obras Y ahí dice las obras 19 con potencia de señales Prodigios en él poder del Espíritu Santo de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo Pablo reconoce que todo lo que él hizo lo hizo en el poder del Espíritu Santo lo hizo en el poder del Espíritu Santo así que no podemos separar el mensaje del mensajero y no podemos separar el poder del Espíritu Santo de la persona a quien Dios está ministrando y usando cuando tú y yo nos cerramos al ministerio a la persona, el Espíritu Santo no te bendice a través de esa persona porque es 50 y 50 el mensajero y el poder del Espíritu Así que valoramos y honramos los ministerios usados por el Espíritu Santo Honramos a los hombres de Dios, a quienes Dios imparte, a través de quienes imparte la palabra Y también honramos y valoramos la iglesia y las cosas espirituales en la iglesia El valorar la iglesia, amar la iglesia es parte de honrar al Espíritu Santo Porque sabemos que el Espíritu Santo está allí Todo lo que vemos, todo lo que hacemos puede honrar al Espíritu Santo Dios promete en 1 Samuel 2.30 que Él va a honrar a quienes le honren, pero los que no le honren van a ser tenidos en poco. La segunda cosa que me doy cuenta es que si yo no cuido al Espíritu Santo, Él deja de obrar. Si yo no le cuido a Él, si yo no cuido su presencia en mi vida, entonces Él dejará de obrar, la presencia activa dejará de manifestarse. Y viene. La opresión, viene la aflicción, viene la amargura, viene el quebranto, viene la ansiedad, vienen los antiansiolíticos y vienen los problemas, y vienen más problemas, y vienen más problemas emocionales, y vienen y vienen y vienen. ¿Por qué? Porque hemos dejado de hablarle, de honrarle, de permitirle, de cuidarle. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 dice. O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros Una gente también que estaba ignorando Que el Espíritu Santo estaba en su vida Y vivían otra vez como no tenían que vivir Y no lo cuidaban Efesios 4.30 dice No contristéis al Espíritu Santo Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención lo que le entristece al Espíritu Santo Porque ahí se le contristeis al Espíritu Santo Lo que le entristece al Espíritu Santo En Efesios 4 habla de varias cosas Y en una de esas cosas también dice Nuestras palabras maldicientes, deshonestas, hirientes Mentiras, le entristece que tú y yo seamos así Y si yo no cuido eso Entonces él deja de obrar. Imagínense si yo no cuido el amor que me tiene mi esposa y que yo le tengo a ella. Yo sé que a ella le molesta ciertas cosas y yo no cuido. ¿Qué me importa? Imagínense si yo tomo la actitud severa, egocéntrica, de decir sí, a ella le molesta, pero a mí a mí me agrada así y que se muera ella, ¿verdad? De los nervios. A mí no me importa. A mí me gusta así. Entonces cuando yo hago eso No estoy cuidando a ella Como mi esposa Porque estoy haciendo justamente Lo que a ella le molesta Y eso va a provocar herida en su vida Y eso va a provocar enojo en su corazón Porque es una persona También como yo emocionalmente Así que si yo no cuido a la persona del espíritu santo que se puede volver triste porque yo estoy actuando en pecado en maldades deliberadamente yo camino en las maldades deliberadamente no estoy hablando de que de de vez en cuando tú tengas que venir a arrepentirte delante del señor a pedirle perdón estoy hablando de la persona que no cuida su relación y empieza a disfrutar del pecado y sabe que a dios le molesta entonces no pero a mí me gusta que se aguante Dios, ¿verdad? que se busque otro cristiano, pero yo no voy a cambiar de vida, se volvió triste y dejó de actuar. Y lo tercero que he descubierto es que debo escucharle y hablarle, esa es la parte más complicada, en serio, no, ni siquiera es de guardarse del pecado, la parte más complicada para el cristiano es de escucharle y hablarle, es difícil Jesús es glorificado cuando le hablamos en el libro de San Juan capítulo 16 capítulo 14 empezamos a leer la introducción que hace Jesús al Espíritu Santo y en el capítulo 16 versículo 13 y 14 dice cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta sino hablará de todo lo que oyere. Y os lo hará saber Las cosas que habrán de venir Y el 14 dice Él me glorificará Porque tomará de lo mío Y os lo hará saber Tenemos tanto miedo Gracias Tanta vergüenza y tanto miedo De que Si le hablamos al Espíritu Santo Jesús se va a molestar Yo era así Yo no sé si vos sos así Yo era así A mí me enseñaron a orar Al Padre Celestial En el nombre de Jesús Así que yo oraba a Padre Celestial en el nombre de Jesús y por ahí escuchaba a algún orador que decía, "Oramos al Espíritu Santo", y yo, "¡Al Espíritu Santo!". Al Padre se tiene que orar. O sea, ¿Cómo al es Espíritu Santo? Y yo me he molestado, porque yo no entendía que el Espíritu Santo se estaba riendo de mí porque él no es celoso, él no le importa si yo le hablo al Padre, al Hijo, lo importante es que le hable. Así que tú le puedes hablar al Espíritu Santo diciéndole, "A tu lado está", y diciendo, "Dios, ayúdame". Dios no está ahí Dios el Padre está en su trono El que está aquí es su Espíritu Estoy dando a entender ¿verdad? El que está aquí es su Espíritu Que también es Dios El que está aquí es su Espíritu Que también es Jesús El Espíritu de Cristo Pero esa Trinidad No la podemos todavía concebir Así que tenemos como Tenemos que hacer como Una escalera mental Entonces Padre, el Hijo y el Espíritu Entonces yo hablo directo Con el Padre ¿verdad? Y el Padre dice pero yo le di al Espíritu Una jerarquía Así que el Padre dice pero para qué Ahí está el Espíritu Entonces ahí te va a ayudar Yo le hablo al Padre, el Padre me Escucha y el Espíritu hace la obra aquí Yo le hablo al Padre En el nombre de Jesús, el Padre me cumple Lo que yo le pedí y me da Su Espíritu para sostenerme ¿O acaso quién me va a consolar en los momentos de dolor y de duelo, de enfermedades y temores? Es el Espíritu Santo de Dios. Así que esa es la parte más complicada del cristiano. Hablarle a Dios por medio del Espíritu que está a nuestro lado. ¿Sabe qué? Y te voy a llevar a algunos ejemplos. Abre tu Biblia en Hechos, capítulo 5. Rápidamente quiero darte algunos ejemplos de cómo la iglesia aprendió. Cómo la iglesia aplicó lo que Juan estaba escribiendo eh, Jesús le dijo en Juan 14 Juan 16 la iglesia lo aplicó pero nosotros nos cuesta aplicar Hechos capítulo 5 versículo 3 Ananías y Zafira traen su diezmo o parte del diezmo lo que ellos querían decir y le trajeron a, a Pedro y le dijeron aquí está la venta de nuestro terreno dijimos que íbamos a vender por tanto y lo vendimos por tanto y te prometimos que te íbamos a traer el todo el completo y aquí está pero Pedro no sabía y no podía saber de que ellos mintieron de que ellos vendieron por más y le mintieron a Pedro quedándose con el resto era una promesa que ellos hicieron y querían embaucarle a Pedro pero Pedro les dice versículo 3 hechos capítulo 5 versículo 3 y dijo Pedro a Ananías ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo Y sustrajeses del precio de la heredad le Dijo no, ¿Por qué llenó tu, Satanás tu corazón? Para que vengas a querer mentirme a mí No, le dijo Pedro ¿Por qué viniste a tratar de mentirle Al Espíritu Santo de Dios? Pedro no dirigía a la iglesia La dirigía al Espíritu Santo Nos cuesta entender que cuando Usted me, yo siempre le digo Usted me puede mentir a mí Cien veces Y yo no me voy a dar cuenta Mi trabajo siempre va a ser creerte Pero el Espíritu Santo No le puedes engañar Así que tarde o temprano Él me va a mostrar a mí Que había una mentira allí Aquí a Pedro le mostró al instante Le dijo no Esto está pasando Y Pedro le dijo El Espíritu Santo también fortalecía a la iglesia Hechos capítulo 9 versículo 31 Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria Y eran edificadas andando en el temor del Señor Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo Ellos sabían bien que la fortaleza venía de ahí Hechos capítulo 10 versículo 38 Versículo 38 de Hechos 10 dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo Y con poder a Jesús de Nazaret Y como este anduvo haciendo bienes Sanando a todos los oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él En ningún momento ellos dijeron vamos a hacer un altar en nazaret porque ahí nació jesús de nazaret vamos a levantar ahí un templo en nazaret porque ahí nació ahí en ese lugar en el establo donde jesús nació ahí vamos a hacer una capilla no ellos sabían que el espíritu santo le ungió a jesús de nazaret y ese espíritu santo que estuvo con jesús de nazaret estaba con ellos y por medio del espíritu santo jesús hacía todo hechos capítulo 13 versículo 2 Hechos capítulo 13 versículo 2 Dirigía a la iglesia, fortalecía a la iglesia Estaba con ellos para hacer señales 13.2 dice ministrando estos al Señor Y ayunando por el Espíritu Santo Dijo el Espíritu Santo ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Ah entonces también puede hablarnos. verdad? El Espíritu Santo habló, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que yo le he llamado. El Espíritu Santo de Dios apartaba a los siervos y encaminaba a los siervos. Lastimosamente hoy carecemos de eso. Miramos como seres humanos y decimos quién está haciendo la mejor campaña política. Para poder subirse como el próximo pastor, como el próximo líder Acá estaban orando para saber si le iban a enviar de misioneros Y el Espíritu Santo dice Apartadme a Saulo y apartadme a Bernabé Porque yo tengo una tarea para ellos, así que lo apartaron y oraron por ellos El Espíritu Santo dirigía a la iglesia, diga conmigo el Espíritu Santo dirigía cuando hablas con Jesús, hablas con el Espíritu. Cuando hablas con Dios, hablas con el Espíritu. Cuando hablas con el Espíritu Santo, hablas con Dios, con Jesús. Lo vuelvo a decir. Cuando hablas con Dios, hablas con el Espíritu Santo. Cuando hablas con Jesús, hablas con el Espíritu Santo. Y cuando hablas con el Espíritu Santo, estás hablando con Dios y con Jesús al mismo tiempo. Porque ellos son uno. Uno en esencia. Uno en acción. Uno en Espíritu pero nos cuesta entender eso cuando empezamos a desarrollar y lo que más me ha costado en todos estos años es saludarle al Espíritu Santo le confieso leí un libro que decía buenos días Espíritu Santo y decía ah, no está tan loco está... yo voy a levantarme a saludarle a él. hasta que empecé a leer la Biblia y era verdad decía que él estaba allí entonces yo dije Soy yo el que está mal Soy yo el que no puede aplicar esa verdad Así que empecé a desarrollar en mí Esa necesidad de poder hablarle Y algunas veces digo Señor aquí estoy ¿Qué quiere que haga? ¿Sabe qué me dijo? Me costaba decirle Espíritu Santo Y hablé con él una vez Y le dije con toda sinceridad Me cuesta mucho por mi paradigma Hablarte Espíritu Santo háblame cuéntame, porque yo Siempre oré a Dios eso pasó dos años Atrás y sabe que me dice el Espíritu Santo siento claramente y dice no hay Problema dime Señor Dime Jesús que yo estoy aquí Y ahí se hizo clara esa realidad que le Estoy diciendo entre ellos no hay celo. Ellos son uno no puede haber ahí así que Yo quiero en esta mañana Decirte de parte de Dios que el Espíritu Santo está contigo y cuando tú le hablas Él te va a escuchar, Él te va a escuchar El poder del Espíritu Santo es real, es una bendición que podemos disfrutar ¿Quién hacía los milagros a través de Jesús? El poder del Espíritu Santo quien traía profecías en la iglesia primitiva, el poder del Espíritu Santo, era Él. Así que yo quiero ir cerrando esta mañana. Reconocerlo, valorarlo, escucharlo, amarlo, valorar su presencia, depende de cada uno de nosotros. Yo puedo decirte el, el camino, cómo lo estoy transitando y cómo lo estoy desarrollando y cómo lo estoy descubriendo. Pero cada uno de nosotros tiene que descubrir su propio camino Y el Espíritu Santo es mucho más poderoso de lo que nosotros podemos imaginar Ha llegado el momento de En en algunos momentos de dejar de preocuparte por las cosas Porque sabes que el Espíritu Santo va a hacer eso Sabes que el Espíritu Santo va a hacer Cuando está cayéndose el tiempo en una tormenta Y todo está nublado y le dices a Dios pero tú me enviaste aquí ¿Cómo puede ser Señor ayúdame Espíritu Santo haz algo Y las cosas empiezan a abrir ¿Por qué pasa eso? Porque el poder del Espíritu Santo está con nosotros Pero si no lo reconocemos Él no puede obrar Si no le hablamos Él no puede actuar Cuanto más le obras, cuanto más le agradas a Él Cuanto más le honras a Él Más Él te va a empezar a mostrar Su poder y su gloria Si no le reconoces él no puede obrar y ese es el mal que tenemos como cristianos Vivimos un cristianismo de iglesia y luego en, en la casa en el trabajo allí no hablamos con él Allí es ahí es yo mi capacidad mi talento ahí soy yo pero aquí es Dios vengo delante de ti Es cierto Dios está aquí pero también dice que el Espíritu Santo está contigo está con nosotros en todo momento y ahí te vas a preguntar mejor Cuando vas a ver esa novela Que no tienes que ver Y ahí te vas a preguntar mejor Cuando tienes esas palabrotas en la mente Para decirle a la persona que está a tu lado Ahí te vas a uh, El Espíritu Santo está aquí ¿Verdad? Teníamos una Iglesia Pequeña Y la tele que teníamos en casa Era de blanco y negro Mi papá con mucho esfuerzo compró la tele para nosotros que teníamos que ir al vecino a, a rogarle al vecino para ver televisión entonces mi papá y algunas veces apagaba la tele la señora y decía bendita señora que ya está en el cielo te bendigo y apagaba la tele y decía se fue la luz decía. Entonces, tú. y apagó la luz me dice mi hermano Yo siempre era el más revoltoso Y le decía Pero él apagó la... Me decía mi hermano Ella ya no quiere que estemos aquí Pero todavía no terminó Va a terminar Vamos Y no íbamos Y cuando llegamos en casa Empezamos a mostrar la tarea con papá Y mi papá con con mucho esfuerzo Pero el pastor que estaba en la iglesia Le habían dicho que esa caja Era cajón del diablo (risas) Así que podrá imaginarse mi papá con nosotros y escuchábamos ¿verdad? así que apagaba la tele papá cuando venía el pastor y encima que no le escuchábamos porque tenía bicicleta y llegaba y apagábamos la tele y después salíamos a inventar algún juego por ahí y el pastor miraba la tele Iba al baño, tocaba la tele y estaba caliente la tele. Gloria a Dios, decía el pastor. No nos restaba mucho, pero era cariñoso. ¿Y por qué hacíamos eso? Porque sabíamos que a él le molestaba, ¿verdad? Sabíamos que a él le molestaba y nosotros queríamos hacer. Después cambió y entendió que no era el cajón de Satanás, sino. Hay otras cosas que pueden servir de cajón. Ese no era. Y entonces cambió. Y nosotros también detrás de él, ¿verdad? Eh, le dijimos gloria a Dios. Veníamos al partido, ¿verdad? Y hasta hoy no ve. Le sigo hablando siempre eh, al pastor. Hoy ya vemos televisión juntos. Pero hasta hoy él no ve fútbol, no ve nada. Es solamente de alguna noticia. Y es un hombre de mucha oración. Pero ya no, ya no le dice Satanás cajón, ¿verdad? Eso ya no le dice ahora lo que quiero decirte es que si nos damos cuenta que la presencia de Dios el Espíritu Santo está allí no vamos a hacer muchas cosas muchas cosas vamos a evitar de hacer porque sabemos que Dios está ahí sabemos que Dios está ahí ¿sí? muchas cosas vamos a evitar pero tenemos que honrarlo respetarlo valorarlo imagínense conmigo está ahí cerrar toda la ventana toda la cortina ¿qué va a hacer va a ir a la computadora y ¿qué va a ver Va a ver ese sitio que no tenés que ver Ay, nadie me ve tu esposa no está tus hijos no están pero el Espíritu Santo no se va a ir Él todavía no llegó su tiempo de irse Él va a estar ahí y se va a entristecer contigo hasta el último minuto va a estar ahí y les cuento este último testimonio para poder graficar mejor de lo que le estoy hablando En el avivamiento de la calle Azusa Ellos oraban todo el día 24 horas a la noche Todo todo el día y toda la noche A pocas cuadras de ahí Había un prostíbulo Había gente allí Prostituyéndose En una de esas Noches dice que llega Un hombre Y se entrega Cristo allí arrepentido en el altar Y cuando Él cuenta su testimonio Él dice alguien me Habló cuando yo estaba Sobre esa mujer Desvistiéndola y me Dijo no lo hagas más No quiero Que lo hagas más Ven yo te Amo y entendí que era Dios y salí de ahí Y vine entregué mi vida a Cristo el Espíritu Santo entrando en un prostíbulo al salvar a alguien que ama o acaso Dios miente cuando dice en su palabra que Dios es omnipresente, Él está en todas partes, le molesta el pecado, le molesta la maldad, pero Él está en todas partes y cuando alguien le reconoce, Él empieza a orar, cuando dicen amén Puedes ponerte de pie conmigo, vamos a orar, aleluya, vamos a orar en esta mañana Padre celestial venimos delante de ti, hablamos de esta preciosa